1: one small step for man it's
2: alive i'm a beautiful butterfly this is called gravity Salve, salve, queridos ouvintes do Quark Podcast, que está começando aí o nosso 16 nosso sexto, né? Porque a gente acabou adiantando um é, Quark é tchau. A gente acabou adiantando aí pra falar um pouco da, da, da saúde mental da galera. E hoje a gente vai falar e voltando ao nosso padrão, né? Que é o episódio clássico aqui do Quark, que é o episódio... De uma área específica e hoje, coincidentemente, hoje aqui é com nós com a parte da física. Eu sou o Luciano, sou roxo aqui hoje. Hoje, quem está me acompanhando aqui é uma galera muito especial: o cara, o Felipe e o Luiz. Os yeah, clássicos. É isso
1: aí, os descendentes. É um cara
2: aqui, os Vingadores clássicos, que compõem na mesa. <risos> é. E agora, né, antes da gente começar, eu vou avisar pra vocês que a gente falou no final do episódio passado, mas agora aqui a gente vai tá falar no começo desse episódio, que o Spotify agora, ele deixa você receber notificações. Então, você, é, além de seguir o nosso perfil aqui no Spotify, você é, pode ativar o sininho para ele ativar quando que sai aí episódios novos. Sem falar que a gente tá sempre publicando as nossas, divulgando as nossas coisas lá no nosso Instagram. Que é arroba Quark Podcast. E se você tiver alguma complementação, algum questionamento, alguma coisa, manda uma DM ou manda um e-mail pro nosso e-mail aqui. Se você entrar no link da Bio, corre pro link da Bio, arrasta para cima, é aí, ó. você vai ter <risos> o. Você vai entrar todo em contato. Lá tem todas as nossas redes sociais, nossos rolês, tudo que a gente produz aqui pro Quark. Só um parênteses aqui. Deve...
1: Por favor, sigam a gente no Instagram. Pra gente ter. Quantos que é o mínimo pra gente poder arrastar pra cima de seguidores? 10K! Ah. ah, então. Ih, vou... Cara, agora, agora não é mais. Um arrasta
2: pouco. pra cima, sabia? Agora o Instagram tem um negócio de você colocar o link na tela. Ah, ah então ah, não, pra tem, menos não pra, tem a pra mesma pra menos. Não, não,
1: não. Arrasta, eu quero não. arrasta pra cima.
2: Você quer ser famoso? É, eu quero
1: ser famoso, <risos> isso aí.
2: Nós queremos ser os influencers de da ciência.
1: Eu quero muito ser famoso, por isso que eu criei, eu, tipo, eu criei com vocês aí um podcast de divulgação científica, né, claro, que dá, é bem dá noci... bastante Porque...
2: visibilidade. Com certeza. Sim. É isso que a
1: galera Você quer vai ser está. famoso mesmo um dia, cara. <risos> <risos>
0: Mas aí, mas manda um ADM lá, um e-mail é meio assustador, né, cara? É meio formalzão.
2: Cara, e-mail é mais, mais, como é que eu digo, mais formal. É. é, se você for um cara... Se quiser dar patrocínio, se quiser patrocínio, é, você manda e-mail. É, se você for um é. cara,
0: mais, uma pessoa mais classuda, assim, tipo, que, que conversa tomando um martini, daí você manda um e-mail. Senão, você Sim. manda um
1: ADM. Ah, vamos passar o ácido é, Luciano é. aqui, né? É... Dá pra ligar a qualquer horário, ele tá sempre colhado. É, é, exatamente. De preferência de madrugada, física, ele tá é. sempre disponível. Aí,
0: Se quiser aí, colocar na OLX que ele tá vendendo o filhote de Yorkshire <risos> por
2: 100 reais... O Yorkshire é castrado, então esse, esse, esse esquema de negócio não funciona. Não funciona. A barriga dos teus cachorros não é teu ganha-pão. Oh, olha militou, só. Militou, hein? Aê. Militou certo. Aê. Aqui, agora depois de, de dar uma... Uma, como é que é o nome? Um soco
0: como na sua consciência.
2: Não. Ah, tem uma palavra que é... Eu esqueci. Mas depois dessa, dessa mensagem aqui, pra você se tocar pra não viver com o cachorro deus cachorro, vamos começar o episódio, dados os devidos avisos paroquiais. E hoje a gente vai falar aqui com vocês sobre uma coisa que é muito legal, que vocês podem estar tá sempre escutando aí, mas não entendem como funciona, que é... As células solares, então, a energia solar de uma forma geral. Beleza? hoje aqui, esse vai ser o episódio de hoje, beleza? Então, basicamente, hoje nós vamos falar sobre isso. E vamos dar uma contextualizada nisso aqui, né? Porque a gente acaba escutando e por que, que a gente busca né, novas formas de energia, né? Por que, que a, gente, ah, a gente já utiliza... É, a energia da usina elétrica, a gente já tem esse tipo de, de energia aí, que é super a energia de boa parte do planeta, mas ainda assim tem certos locais, locais dos países aí do mundo que tem falta de energia e, além disso, né? A energia aí tá ficando cada vez mais cara. Vocês estão ligados, tá né? Aquela é. bandeirinha lá... Vocês seis, seis que moram sozinhos e que podem me explicar melhor, né? Porque eu aqui ainda vivo sobre os tetos dos meus pais. Aí. Apesar de eu ajudar nas contas, eu não, não pago suficientemente tudo. Não,
0: né? eu, 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 eu tenho uma lâmpada aqui que eu ando trocando de cômodo ela, assim, pra, pra não gastar é. tanta energia.
2: Ela é de LED, né, cara? Daí você sabe que a lâmpada de LED economiza aqui, mais... Aqui,
1: e... aqui a gente aderiu à fogueira, porque a ela fogueira. ilumina, aquece e dá para
2: fazer comida. É, é bem
1: é, mais prático. D... Mais dicas de economia com o Paulo Guedes.
2: É, então isso daí a gente já vê aí uma coisa que atualmente, né, depois que mudou ou sumiu com o horário de verão, né, o nosso... nosso Puta que pariu, o cara, eu não vou falar nosso porque o cara não é meu presidente. <risos> Mas o cara tirou o horário de verão por não gostar, pelo que eu entendo, né, cara. Então isso daí era uma coisa importante, porque ela acabava regulando ali, né, a, a economia da... A, o, como é que é o nivelamento do, dos, das fontes hidrelétricas, né, do, do, dos, dos rios ali, que acabam... O certo horário, né, que seria o horário de pico, as pessoas ainda não estariam utilizando a, a, a energia, então isso certo gerava uma certa, economia, uma certa economia, nem sem falar que agora nesse final de ano, que é uma, um momento de, de calor, né, e acaba secando também, a água acaba é, sendo evaporada e a gente acaba... Perdendo parte dessa água além da, da água que é utilizada para conversão, ela é ela acaba sendo evaporada por causa do calor.
1: Não, mas, mas na cabeça dessa galera a gente tinha o horário de verão só para ter mais sol, só para ir para a praia.
2: Aham, uhum. sim. E agora a gente tá dando falta disso, né? Porque é uma coisa aí que a gente, eu não não, não tenho costume de assistir jornal porque não dá tempo. Eu gosto de assistir jornal quando dá tempo, mas eu não tenho tido ter mais. Eu sempre quando eu ligo, lá ah, tá baixa, putz cara, eu não vou lembrar, lembrar, um termo, mas é que, ah, eu vou esquecer, tá? não vou saber qual que é o termo, mas mas não o sei que, se... que é, escreva
0: aí o que você queria falar, Baixa o quê?
2: Que o nível da água da usina hidrelétrica tá muito baixa, tá ligado?
1: Hum. Tá no volume não, morto? Não lembro. Não é isso?
2: Não Vamos, vamos generalizar aqui e dizer período de seca. É, estiagem. Estiagem. A esti... estiagem. A estiagem. Aí, Boa, bebê. Então, esse é o termo. Então, aí, a gente tá sofrendo com a estiagem e acaba aí, consequentemente, como tem pouca água para converter em energia elétrica, a gente acaba tendo que aumentar o preço e aí, quem toma no cu é nóis. Beleza, né? Mas é, estamos acostumados é, já, né? O pião passou o episódio inteiro passado sem falar cu, eu acabei
0: de falar. É. <risos> o... Mas eu já estava acostumado para ela tomando cu, isso é, é normal.
1: Sim. E a gente ainda consegue passar um episódio sem ficar esquerdando aqui, ó. É, então, isso é ai, complicado, é... né, cara? É Não difícil, que é que, que, a que, gente, que a gente veio da universidade pública, né, cara? A gente foi doutrinado, então...
2: Doutrinado, tá galera. É,
0: tô, tô com a mão calejada de arar terreno
2: pra plantar uma coisa. Tá, então aí a gente acaba chegando num ponto que é a demanda energética, né? E além disso, né, a energia da, da usina hidrelétrica, sem contar né, que a usina hidrelétrica acaba fechando ali e formando... As barragens, que é uma coisa danosa para o meio ambiente. Eu não vou saber estimar o quanto isso é danoso, mas o nosso querido amigo biólogo aqui pode dar uma força nisso daí. Cara, é, né? É, o quanto essas coisas da, da parte da, da eletricidade aí que, que a gente utiliza, né? Pelo menos das usinas... É, né?
0: ela, elas têm... A gente é a, a principal fonte de energia no Brasil é hidre, a energia hidrelétrica. E não dá para dizer que ela causa um puta impacto assim, talvez não como uma uma, sei lá, uma termoelétrica que use carvão ou combustível fóssil e tal, mas durante a construção da usina hidrelétrica, ela alaga um pedaço enorme, ela desestrutura um rio inteiro, né? Um pedaço, uma parcela desse corpo d'água inteiro é modificado e daí alaga um pedaço enorme de terra, então um monte de bicho que morava por ali. Ou tem que sair vazado, ou tem que ser resgatado de barco, ou acaba morrendo né, na, nesse, no enchimento nossa, da nossa. barragem.
2: Sem falar que tem aquelas turbinas, é. né, cara? Porque a água tá ali, ela passa e já, já é, e...
0: é, na verdade quem gira a turbina, turbina é a turbina. água, né? É, isso.
2: É, mas aí pode acontecer. É, tem... Algum vai... peixinho tá ali, tem, se
0: bater... Tem, e, se bate todas as que... e tem a questão humana também, porque a laga é o lugar que a galera mora, às vezes, né? Sim. Então tem desmobilização da, de, de pequenas... Vilarejos e tudo mais. Se tem toda a parte de mitigação, tem a, todas as questões de legislação ambiental que visam diminuir isso ou compensar isso de alguma forma. Tem usina que precisa construir até elevador para peixe para ele conseguir subir a barragem. Tem tem várias várias medidas de mitigação que às vezes são necessárias para justamente mitigar, mas causa impacto, não. mesmo que você mitigue ele causa impacto, mas também a gente precisa, né? De certa forma, assim, tudo, tudo é, eles, hoje em dia
2: usa energia elétrica. É, e sem falar que é aqui no Brasil a gente utiliza a hidrelétrica como a maior fonte de, de energia, né, cara? Mas tem outras aí que acabam utilizando boa parte da... Que nem você falou, dos do, fontes de...
0: Combustíveis fósseis e tal.
2: Combustíveis fósseis, isso mesmo. Então, que acaba -se emitindo gases aí e acaba prejudicando
0: sim o que o que era cons é considerado talvez a energia mais limpa que seria a eólica também causa impacto é. tudo tudo que a gente vai fazer causa impacto na verdade a gente construiu uma casa causa impacto ambiental se for levar bem a sério mas energia eólica também você está colocando geralmente tem que sim fazem impacto e tal mas a, aquelas hélices mesmo acerta o passarinho tem tem vários Várias questões que, que envolvem isso também. Então, tudo tudo causa impacto. Se a gente quisesse viver sem causar nenhum tipo de impacto na natureza, sei lá, a gente não ia ter provavelmente nenhum tipo de desenvolvimento tecnológico, porque por é, menor que seja. É Largados e
2: pelados, né?
0: É, e por menor. E daí a gente poderia considerar que a gente está impactando por estar tá comendo bicho, mas tipo, tudo impacta tudo, sabe? É uma. É uma interação entre, entre espécies, entre espécie e ambiente, que, que vai causar impacto, não tem. Então, a gente mitiga, faz o mínimo, o mínimo de impacto que conseguir, mas causa. Mas é o que nós estávamos falando, né? Na sociedade que a gente vive, não tem como ficar sem energia. E, a princípio, até então, era mais viável a energia hidrelétrica. Então, aqui no Paraná, a gente tem o Rego Açui, que tem... 400, é, usina hidrelétrica que vai desde cara, o começo até fui, o final,
2: cara. Eu fui em Foz do Iguaçu era... 2016. E agora, quando eu vejo filmagem de, so, de Foz do Iguaçu, cara, a água tá muito mais baixa do que quando eu fui.
0: É, isso é... é, é relativo, mas não, não tanto. Pode ser também, porque tem as usinas, tudo lá, mas é que a gente tá passando por um período de menos uhum. essa estiagem que você falou aí. Mas... Cara, é muitos e no Rio Assum mudou inteiro. Tipo, é um onde termina uma começa a outra. Não termina uma começa a outra. É bem, bem louco, assim. Ah, o tanto de, de, de usina que tem na, no, nessa parte aqui no Paraná.
2: É, então aí a gente acabou de ouvir do, do biólogo que apesar de a gente estar tá causando dano não tem muito como evitar esses danos mas uma forma da gente tentar reduzir né esses danos que a gente causa na natureza é a utilização de outras formas de energia que sejam menos danosa né tentando utilizar o mínimo né das dos combustíveis fósseis e também o mínimo das usinas hidrelétricas e, e essas coisas. Então a gente acaba voltando para um lado que é a das energias renováveis. Tá? Então as energias renováveis são basicamente as energias que são provenientes da natureza e que se renovam naturalmente. Então a gente tem as energias como a energia solar, né? que é o tema. O foco central desse episódio, que oh, é a energia solar. Então, okay?
1: antes da gente falar da, da energia das energias, da energia solar eu acho que era importante fazer aquilo que eu tinha comentado ontem, né? É importante a gente falar um pouco sobre esse termo energias renováveis porque na verdade, assim a gente chama de energias renováveis energia solar, energia eólica, mas muitos estudiosos, muitos cientistas costumam chamar elas de energia potencialmente renováveis. Uhum. O que, que isso quer dizer? Que elas são. É, obtidas de fontes que não se esgotam, mas não quer dizer que elas necessariamente vão, não vão gerar nenhum impacto ambiental por quê? Porque a gente tem que ter para a energia ser totalmente renovável a gente tem que ter um balanço energético onde você, você gasta o mínimo possível de energias provenientes de combustíveis fósseis por exemplo, para você obter essa outra energia então, no caso, da, no caso de um, do etanol, de um biocombustível, você tem que... Para você considerar ele renovável, você tem que usar menos combustível fóssil, você tem que emitir menos CO2 para produzir ele do que... É, não, me perdi na minha fala aqui. <risos> é, você tem que você Tem ter... que usar
0: menos combustível do que você vai gerar de combustível.
1: Isso. é, é Não... Na verdade, você, o ideal para você produzir um combustível renovável é você não usar nada que seja é, não renovável, o que não é necessariamente ah. possível. Né? E também a, a, a produção de, do etanol, por exemplo, ela vai gerar uma, uma quantidade de CO2 ali que... Ela tem que... Para ser renovável, ela tem que ser muito menor... É, tem que ser... Porque o etanol, ele tem essa capacidade... Utilizando ele, você tem a capacidade de reduzir a emissão de CO2. Então, você é. não pode gerar mais CO2, assim... Porque acaba que a sua fonte de energia não vai ser renovável, né? Ou, ou, por exemplo, a energia solar... Não querendo é, já, tipo, desmerecer a energia solar... Mas ela, às vezes, ela está sendo... São utilizados vários materiais, assim... Às vezes, é, alguns metais... Metais pesados... De tá. minério a também extração que de minério é uma coisa é feita é um processo não renovável então gente...
0: minérios talvez são os que são usados para confecção das placas
1: né sim exatamente por exemplo existem a, a, a células solares mais modernas tem umas que contém chumbo na composição na composição delas uhum. então isso também tem um impacto ambiental por isso que a gente fala que são potencialmente renováveis né elas são energias que não não, não emitem CO2, que podem ser é, renovadas, né? Mas existe também um impacto ambiental atrelado, por isso que a gente fala que são potencialmente renováveis e não 100% renováveis.
0: É, eu acho que energia solar, tipo, depois de, de pronta, ela não é mais poluente, sabe? Tipo, depois instalada é, e gerando. exatamente.
1: É. Exatamente, ah, esse é o ponto, você, a energia depois de pronta, a maior parte dessas fontes não são poluentes, mas o processo de obtenção dela ainda às vezes é poluente, então tem que ter todo esse balanço assim, para você aplicar essa energia tipo, na nossa sociedade. Assim.
2: Isso aí, é aí é que eu crer. acho que a gente pode chegar num ponto das, das gerações né, das, das células solares que existem, então ali, a gente, existem três gerações... Né, das células solares, que basicamente na primeira né, ela era utilizado o silício cristalino de alta qualidade.
0: Geração é no sentido de, 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 de levas, assim? De, de...
2: Não, é tipo é geração, geração de gerar Geração ela. de PlayStation, tá ligado? Geração de, uma, de, videogame, de modelo. E aí <risos> você tem é uma geração. Já
0: de geração de
2: energia, de geração Não, de energia. É, entendi, geração entendi. De energia daí. Não, é que são gerações. A gente tem a geração de, de PlayStation 1. Tinha uma certa capacidade uh... gráfica e a gente foi evoluindo. Cada geração de videogame aí é como se fosse a geração das nossas células solares. Então, Pode crer. então existem três gerações, né? A gente tá no PlayStation 3 da, das células solares atualmente. Então a primeira, basicamente, ela era... É, a, surgiu ali, né, com o Vale do Silício, né, então elas foram ali com o descobrimento do silício, a pesquisa intensa em cima do silício, que são semicondutores, a gente já vai explicar um pouquinho sobre os semicondutores, mas os semicondutores, eles foram uma certa evolução, assim, na parte da tecnologia que a gente utiliza até hoje, né, porque os, silício são, o silício, os semicondutores são utilizados é, nos transistores, os transistores são utilizados nos processadores, nos nossos computadores e assim consequentemente, então a gente conseguiu assim depois da, da, das pesquisas com os semicondutores dar uma nova tipo elevar um pouco o nível da tecnologia que a gente tinha anteriormente né? então foi além da gente conseguir novas tecnologias novas eficiências, a gente conseguiu também reduzir o tamanho das coisas né? então ali uma coisa que aquele computadorzão gigante que existia anteriormente, conforme foi sendo pesquisado mais a fundo as coisas a gente conseguiu miniaturizar e hoje a gente tem um computador na palma da nossa mão. E até no pulso, né? Porque tem aqueles relógios que são Tony Stark da vida. A <risos>
0: gente pode assistir TikTok neles.
2: É. e Então, essas três gerações, basicamente, a primeira geração, ela, ela era composta somente de, de células de silício. né Porque os silício eles começaram a estudar ali os materiais semicondutores. E eles tinham é, essa, esse foco. E basicamente, esse tipo de, de célula da primeira geração, ele tinha... Entrando nesses problemas, né, ele era, já era caro para se fabricar e também ele acabava produzindo bastante resíduo e tinha uma eficiência muito baixa, entendeu? Então aí a gente já tinha uma problematização desse caso e aí vem a segunda leva, que é a segunda geração dessas células que elas utilizam, utilizam então, as tecnologias de filme fino. Basicamente, filme fino é uma técnica que você utiliza para é, deixar a, a célula reduzir o tamanho, Tá? Então é uma forma de você transformar, deixar ela na escala nanométrica e com isso, né, além do silício, nessa segunda geração foi foi se pesquisando por outros tipos de material como o telureto de cádmio e também o seleneto de cobre, índio e galho. Né? Então basicamente é, surgiu essas outras formas de, de células solares aí na segunda geração que vieram então para reduzir significativamente o custo de de processamento. Então Ficou mais barato de fazer, porque ela teve um, um tamanho reduzido e também uhum. é, melhorou um pouco mais a eficiência desse, dessa conversão. Então, a problematização agora em cima da, da, das células solares, né, que a gente vai partir para a terceira geração, que é a atual, ela busca, então, é, reduzir né, a, o custo né, de produção, melhorar a eficiência de conversão e também reduzir, né, isso que a gente estava discutindo agora há pouco, que é reduzir. A, os danos que elas causam ao, ao meio ambiente, né? Então, uhum. tornar aí, né? Como o Felipe falou, uma coisa que já é potencialmente renovável, né? Deixar ela...
0: Mais o, renovável
2: Mais aí. renovável possível, entendeu? Então, aí nessa terceira geração, tipo, a gente já tá... Que é um material que eu, que eu pesquiso atualmente, que são as perobisquitas. São quem? Perobisquitas. <risos> Você falou que é uma coisa normal, sabe? É, então... Só, é, Existiu um minerólogo que era o Von Pirovski, né? Então, ah, esse, o, <risos> um excelente nome. O cara, é que ele era russo, né? E ah. daí, é, um outro minerólogo descobriu um material com uma estrutura lá e chamou aquele material de perovskita, que era o titanato de cálcio, se não me engano. Então, ele deu aquele nome ali de perovskita. Então, todos os outros elementos, os outros minerais, digamos assim, que têm essa mesma estrutura eles são chamados de perubisquita, entendeu? Eles têm é, estrutura semelhante a essa, tá? Então, a gente não vai se aprofundar no perubisquita, mas a perubisquita é uma coisa que está, assim, sendo bem relevante na parte de pesquisa de células solares, porque ela tem elevado bastante o, a eficiência de conversão dessas células, tá? Uhum. Então, basicamente, a gente já discutiu esse, esse tema aqui, e, e é isso aí. Ficou alguma dúvida do rolê aí, moça? aí. acho que, que não. E tá, então aí como a gente chegou nessa terceira fase das células solares, é, além né, da, da, dos outros elementos que a gente já falou anteriormente, né, que, que são utilizados, tem-se buscado, então, outras formas de você montar essas células solares. Porque antes era só com, o, célula, com o, o material semicondutor, e agora atualmente existem, ah, tipo, eu preciso, digamos assim, eu tenho um material que ele absorve certa faixa do, do espectro, ele tem um espectro de absorção limitado, entendeu? Então, como a gente sabe, né, o Sol ele emite numa faixa de, de emissão ali muito grande do espectro. Além de emitir no espectro visível, ele emite no espectro invisível. Tanto que a gente escuta falar, é né, a ah, as luzes do ah, ultravioleta do Sol podem causar prejuízo à nossa pele, entendeu? Então ele, então ultravioleta já é uma parte que a gente não não, não tem visível no nosso
0: é acima do violeta, que é a última cor que enxerga, igual o infravermelho.
2: É abaixo. Abaixo do vermelho. É, então, imagine se você tem uma, uma célula solar que ela não absorve todo, ela não aproveita toda aquele, aquele, aquela radiação que está chegando nela ali. Então, existem formas existem várias técnicas que você acaba utilizando para melhorar, então, a absorção. Então, você acaba adicionando outros tipo de elemento que tem uma outra faixa de absorção. Entendeu? Então, para você ter um melhor aproveitamento dessa faixa de absorção. E sem contar que, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é, ela não, não é todo, todo o fóton, né, que é a partícula elementar da luz, que interage com o elétron ali dentro do, do material, que esse elétron que foi promovido né, para conduzir, ele vai chegar a, a produzir corrente elétrica. Ele pode... Né, por probabilidade ali dentro do material, ele pode ou não conduzir, entendeu? Então ele pode uhum. acabar sendo preso dentro do material novamente. A gente vai explicar um pouco melhor isso daqui, vamos, mais para frente. Mas assim, além disso tudo, a gente tem que buscar por formas de é, evitar os problemas já na forma, no né, estado quântico ali do, do nosso material.
0: Então esse lance que você falou da absorção, só pra ver se eu entendi. Uhum. A gente tem... O espectro de luz, que acho que, para ficar bem claro, então são as diferentes frequências de, de, de luz que, por consequência, são diferentes cores no nosso, na nossa interpretação dessas ondas, né?
2: é, é, na verdade, isso daí, as cores, para a gente, está relacionado com o espectro de luz visível, né? Então, o espectro de luz visível, vai, como a gente falou...
0: É, mas sim, a gente, a gente enxerga uma, uma parcela das ondas emitidas pelo Sol, por exemplo. Isso. E daí, uhum. existem... Conforme o tipo de material da desse dessa é, placa solar, Que fala?
1: Célula solar.
0: Célula.
2: Cara, trate de um, como material, ah, não, eu, trate
0: como material lá, um, a, o quadradinho lá. Seria uma célula solar, então. Tá. Uhum. Então, conforme o tipo de material que 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 é que a célula solar é composta, ela absorve uma uma parcela desse espectro de luz, tanto visível quanto invisível, diferente. Tipo, às vezes pega só sei lá, do vermelho até o azul. Ou pega do ultravioleta, uhum. até não sei o que, conforme vai mudando o material, você vai absorvendo mais ou menos luz, entre aspas, Sim, né? Isso, radiação. Tipo, é, radiação. Então, é luz, é quase radiação. Um, é um paralelo quase com, 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 com as folhas, né? Tipo, a gente enxerga a folha verde das, das árvores, porque a folha é como se fosse uma, uma célulazinha solar também. Uhum. A gente enxerga ela verde porque é... Do aspecto de luz visível É a parcela de luz que ela não absorve É o verde
1: é a, é a parcela que ela reflete, né, no caso
0: É, que ela reflete, que ela absorve o vermelho E o azul E o, o verde é refletido Então uhum. é como se fosse Sei lá As células solares tem tipo Uma que seria amarela, porque absorve todo o resto E reflete o amarelo Outra...
2: É, é tipo Ela tem aquele, aquele pedacinho faltante ali No, no espectro uhum. de absorção dela, né Uhum. É bem isso mesmo. Uhum. Ah, pode crer, então. Então... É. então, por isso que a gente vê as células solares elas são pretas, porque para absorver tudo. É,
0: quanto mais preto, acaba, acaba menos, não... menos luz é refletida,
2: né? É. E o espectro que é mais absorvido é o do ultravioleta ali, da parte do violeta, porque ele é mais energético, né? Então, eu não vou entrar... Eu prometi que não ia entrar aqui no, no efeito fotoelétrico, mas eu vou acabar entrando aqui <risos> só um pouquinho, porque assim... Efeito fotoelétrico foi o efeito que rendeu o prêmio Nobel para o nosso querido Albert Einstein. Grande parce sim. Grande parte. Para quem não sabe, né? Ou para quem acha que Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel pelas contribuições da, da relatividade, não foi. Foi pelo efeito fotoelétrico. Então, o efeito fotoelétrico, basicamente, é a interação do elétron com o fóton. Né? Então, eu tenho um fóton, que é a partícula... Ah, vamos lá. Dualidade, onda-partícula. A luz pode se comportar como onda ou como partícula, dependendo do experimento que eu estou realizando com ela. Então, ali a gente tem comportamento de onda, que é, imagine uma onda que você está lá no lago, no, na praia, é mais ou menos aquilo. Vamos pegar de um rio, né, que é um, uma coisa mais calma, a gente joga uma pedra ali, aquela pedra vai formar on, ondinhas, né, que vão se, se espalhar né, nas três direções, assim como a gente... Falou lá no episódio do, do efeito Doppler, né? Hum. E é uma, como se fosse uma, uma fonte pontual de, de onda sonora. Mas, mas aqui, no caso, é uma fonte pontual de uma onda, né? Ela está emitindo uma onda mecânica ali no, no rio. Isso é um comportamento de onda, né? Então, ela se propaga ali, ela tem sua oscilação. Isso é uma onda. É, então, a,
0: a onda a gente está tratando de frequência, amplitude...
2: Isso, essas... período...
0: Ah, pode crer.
2: Né? Então... A luz tem tudo isso. E uma coisa interessante é que, tipo além disso, né, propriedades que a onda, comportamentos da onda, né, se a gente uhum. coloca ali anteparos, né, tipo, a gente deixa ali os anteparos, essa onda vai refletir. né, a gente deixa ali uma, uma coisa na frente dela, uma, uma coisa, essa onda vai propagar, vai bater e vai retornar. Uhum. Né, então isso daí é uma propriedade da onda. O que a gente faz? Se a gente pega um laser e joga ali no espelho, você consegue ver que ele reflete, né? Então, isso daí a gente já tem propriedade ondulatória na nossa luz. Uhum. Se a gente pega um outro experimento de onda, que é a refração. Lá no laboratório de, de experimental, vocês dois devem ter feito esse experimento. A gente tem uma, uma cuba cheia de água e a gente tem uma pontinha ali que fica, fica batendo na, na, on, na água para produzir essas ondas. Né? E se a gente coloca um, um vidro embaixo... Né? consequentemente, a gente está alterando o meio que aquela onda está se propagando. Uhum. Então, ali ela tem um desvio, digamos assim, do, da propagação daquela onda. E isso daí é refração. Né? Ela está mudando o meio que ela está se propagando. Isso daí é uma coisa mais visual que a gente vê. quando a gente tá, coloca uma colher dentro do copo com água ali e certa parte ela fica mais...
0: Ela distorce, como se, né?
2: Como se tivesse quebrado a colher uhum. ali, mas não está. Não então, isso daí é uma refração. E isso é uma coisa visual que a gente está vendo... Que é por causa que a luz está interagindo com aquele... Então, ela chega ali... É o comportamento ali... de onda da luz. Isso, é mais um comportamento de onda da luz. E o outro que a gente conhece também é o de refração. Então, quando a gente... como A propriedade dessa onda é contornar obstáculos, eu não posso dizer dessa forma. Mas ela consegue ultrapassar obstáculos, né? Tipo, se tem uma fendinha ali, ela consegue... Aquela próxima... Quando ela passa daquela, daquela fenda, ela se comporta como uma nova frente de onda. Uhum. Né? Então ela consegue é, passar por, por frestas. Então, uma coisa que a luz que a gente vê, se a luz do um quarto está acesa, a gente consegue... Você ah, vê se tem gente no banheiro, né? Você vê que a luz do, da porta de baixo, sim, você uhum. vê que ela tá, tá acesa. Então, ali ela tá, tá tratando.
0: É, mas, além disso, a gente consegue tratar como partícula ou fóton, no caso.
2: Calma lá, né? já vamos chegar. Tem mais um fenômeno ondulatório da luz, ondulatório, né? Que a luz também tem, que é o de difração. Esse já não é tão comum da gente enxergar, porque tem experimento certo, certo a gente fazer isso. Mas se você tiver um laser na tua casa, pega um fio de cabelo, joga aquele laser no fio de cabelo e vê como que, ela vai, como que aquela a luz que passou vai se projetar na parede. Esse é um experimento muito interessante, que vocês eu não sei se fizeram, porque a gente faz em Experimental 2. Mas é bem interessante, vocês vão ver a difração, a interferência da luz. Então, basicamente, ela vai passar pelo fio e, como ela tem dois, duas novas fontes pontuais de luz, né? É. Elas vão se encontrar lá na frente e vão se interferir, né? E vão produzir fenômenos de interferência ali. É tipo, isso é o, a capa do Pink Floyd lá? Né? Não, isso daí já é... Isso daí é refração. Ah, pode cair, Mudança da, da luz, de, mudança de meio da, da propagação da luz. Tem. A, a interferência, né? A gente conhece interferência que a gente escuta... Ah, tá lá assistindo televisão. Isso antigamente, né, cara? Galera, que pode. <risos> Tô escutando rádio. Rádio, do nada, para de pegar. Tá, tá interferência. Tem interferência é. né? na minha onda de rádio, né? Então, basicamente, existem dois tipos de... de, de... Interferência, a construtiva e a destrutiva, né? A construtiva já diz tudo. É quando um pico se encontra com outro pico da onda, elas vão se somar e vão aumentar a amplitude. Né? E o, o, quando um vale se encontra com um pico, né? ela, consequentemente, elas se somando ali, elas vão se anular. E por isso a gente tem a anulação da propagação de onda. Isso é uma coisa que acontece com a, a luz. Então a gente comprova aí
1: que... Oh, um exemplo bem legal de difração também é o CD. é. Aquela
0: parte você de trás.
2: Ele é putinho. Esse eu negócio de,
0: de, de pico e tal, é, quem, quem mexe com música já, já viu isso, que às vezes quando você coloca várias faixas juntas ali, às vezes o pico de uma onda, de uma faixa, se encontra com o vale da outra e você anula isso. Por isso que a gente às vezes tem que inverter a fase da. da, da
2: isso ah. é uma coisa interessante. Por que, que existem engenheiros de som e por que, que quando você vai num estúdio de ensaio, quando você vai numa parada assim, tem que posicionar cada é, amplificador de certa forma que essas ondas não se encontrem e não se destruam. Para você não, ter tem o, melhor o cancelamento problema.
0: de fase que faz. Que Isso, fala, né?
2: é, quando a gente ia ensaiar, tinha estudo que a gente ia lá e a gente não conseguia se ouvir porque a gente acabava se
0: Cancelando. anulando, de certa forma. Era o, o início do cancelamento.
2: Isso... É uma forma uhum. legal aí, é isso aí mesmo. <risos> mas então aí a gente já vê que a, a luz é uma onda. E como que eu sei que a luz é uma partícula? Deixa o questionamento pra vocês. E o que, que é o comportamento da partícula? O que, que, que vocês pensam quando vocês imaginam uma partícula?
0: Pra mim, pode estar errado, mas pra mim uma partícula tem massa. Tem.
2: É. Aí, ó. Mas ó, vamos imaginar assim. E... Pode falar. Não, eu ia falar que a gente. outras
1: partículas têm carga, né? Sim. A luz não tem. A luz não mas... tem. Mas. Mas massa e carga são duas propriedades que a gente. É tipo meio que é quase, quase que excludente, né? Você tem massa e carga, é partícula.
2: Uhum. É, vamos imaginar assim: é uma partícula, vamos fazer uma, uma relação bem por cima, assim, digamos assim. né Vamos pegar as bolas de bilhar do nosso jogo da, da sinuca lá. E vamos considerar aquilo lá como partícula. Quando é, eu colido uma partícula com a outra, né, com uma bola com a outra, ela vai passar a energia cinética que ela tinha para outra bola. Então ali existem vários tipos de, de conservação. Isso aqui é o um momento linear, né? momento linear. Então conservação do momento linear. Eu tenho a quando há conservação de, de momento linear, então a energia cinética de uma vai passar totalmente para a outra. Então, a que tinha energia inicialmente, né, que é a bolinha branca, ela vai perder totalmente a energia e vai passar para a próxima. Então, aí a gente teve a conservação de energia. E isso é um comportamento de partícula. E, e vamos, vamos generalizando, vamos considerar isso. Uhum. Então, a partícula, quando ela interage com a outra, basicamente ela transfere seu momento linear para a próxima partícula. Uhum. Vamos voltar para o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico, a gente tinha lá essa, essa mesma interação. Então... Einstein, na verdade, foi um dos Hertz, né? porque existem vários Hertz, acho que foi Heinrich Hertz, que realizou um experimento lá que ele estava... Nossa, mano, eu não vou lembrar do experimento dele, mas basicamente ele estava testando a emissão... Não, não vou lembrar do experimento, vou falar bobagem. Mas ele percebeu que quando ele acendia a luz, havia um aumento na, na corrente elétrica que estava sendo gerada no experimento dele. E aí eu não vou lembrar qual foi a relação que Einstein fez para chegar no, no experimento de efeito fotoelétrico, mas o experimento de efeito fotoelétrico consiste basicamente de você, emitir um, você pegar uma lâmpada e incidir ela em um material condutor, então um material condutor que tem elétrons livres, né? e esses elétrons livres eles estão mais fracamente ligados ao núcleo atômico. Então, eles são mais facilmente desprendidos do, do material. Né? Então, eles podem conduzir. Tanto que vamos lá. Vamos entrar no conceito de condutor isolante que, que eu acho que pode... Não, eu vou finalizar isso aqui que depois a gente tentou. não vai bagunçar demais. Eu tenho mania de sair do, 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 do caminho e não conseguir voltar mais. Mas tá, a gente tá falando aí dos condutores. Então, eles são mais facilmente desprendidos do, do material. Então, o que, que foi o experimento do, do efeito fotoelétrico? A emissão de uma luz em um material e nessa, nessa interação percebeu-se que a luz ela interagia com o elétron e acabava gerando uma corrente elétrica. Tá, então, mediu ali uma corrente elétrica depois da interação. E quando, não, quando a, luz, a luz estava desligada, não ocorria geração de corrente elétrica. Então, opa, pera aí. Tá. Que que tá Só
0: para consertar bem, o que é a corrente elétrica? São são elétrons em movimento?
2: Isso, fluxo de elétrons. Né? Imagina lá o fio condutor, esse elétron que está ali dentro, ele tem que conduzir de um ponto A ao ponto B. Né? Então, a gente tem um fluxo de elétrons ali. De um fluxo ordenado de elétrons, uma palavra mais aí, uhum. mais corretinho um fluxo então, ordenado de elétrons.
0: Então, foi visto que quando se emitia luz em uma superfície do material, condutor, do material condutor nesse material ocorria um fluxo ordenado de elétrons que a gente pode considerar como uma geração de energia chama aspas, assim.
2: gente tem essa então, ó, isso daí basicamente a gente analisa isso daí graficamente né? ah tem um pico de de emissão ali, de, de formação de, de corrente elétrica, então isso somente quando a luz está tá acesa mas aí eu pergunto para vocês isso daí acontece com todo tipo de luz? o
0: que, que eu vou te dizer meu amigo?
2: Eu tô se eu pego o material tipo... condutor e coloco na luz da, da minha casa, isso daí vai gerar corrente elétrica? eu chutaria que, que sim, porque luz é luz <risos>
1: Eu, ó, eu, eu vou dar aquela resposta bem Jaguar. Eu
2: acho que depende. <risos> tá, então acho a, a, luz, a luz da nossa casa. Ups, acho que odores. não. Não pode. Por quê? Porque aí a gente volta lá para a quantização da energia. Né? Porque a gente tem a quantização da energia, então a energia é quantizada. Então eu preciso de uma certa frequência de emissão para a energia mínima necessária para eu desprender esse elétron do material condutor. Entendeu? Então, cada material vai ter a sua é, frequência de corte, que a gente chama, né? que é a frequência que é a luz deve vibrar, né, a, a vibração da, 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 da frequência da, da energia, da, da luz, para ela interagir com esse elétron e esse elétron ser desprendido né, e conseguir virar um elétron condutor.
0: Esse elétron é desprendido... Por conta desse esquema que você falou da bola de bilhar, isso como aí, se o ele fóton. Ele adquirindo acerta, essa energia. Ele...
2: Isso, ele adquire essa energia e. ele consegue É como se, se desprender. o
0: fóton fosse a bolinha branca da sinuca, o elétron, uma bola qualquer, isso. e um bate no outro. De...
2: Ah, pode isso. crer. Isso. Então, então isso é o
0: básico da energia solar. Assim, isso é o... é o
2: básico, porque, assim, em, em parte sim, porque há uma confusão entre o efeito fotoelétrico e o efeito fotovoltaico. Tá. Efeito qual é o que faz a célula solar funcionar. Efeito fotoelétrico, não. Porque uh, eu não vou entrar em detalhes, mas assim, é isso que a gente... Vamos finalizar a parte do, do efeito foto, fotoelétrico para a gente partir para essa outra parte. Uhum. Tá? Mas aí, assim, é, um funciona dessa forma. O porquê que a gente não utiliza o efeito fotoelétrico? Porque... A, a, até poderia utilizar, mas eu acho que a corrente que a gente acaba gerando não é suficiente para o que a gente necessita. Tá? Uhum. E aí, por isso que os materiais semicondutores vão entrar na nossa brincadeira. Vamos lá. Agora a gente vai diferenciar, vamos lá, próxima etapa da nossa aulinha aqui. A gente tinha ali, já falamos sobre o efeito fotoelétrico. Ficou claro? Eu acho que ficou. Acho que não ficou faltando não, nada. A gente tá
0: falando de luz, né, cara? Não tem como ficar escuro.
2: É. Yeah! piadas dá um quack aqui que agora do é. transição
1: é, acho que agora era, era digno de um de um efeito do ratinho Não, vai ter, vai ter.
2: tá então agora a gente vai passar aqui para a diferenciação de cada tipo de material né a gente tem aí o nosso dia de materiais isolantes e condutores mas os semicondutores são uma coisa que a gente não, não tem muito costume de escutar. A gente escuta, mas não sabe direito o que, que é. Vamos lá. Perguntinha. Isolante. O que, que é um isolante?
0: É o que não deixa tomar choque. Não passa corrente elétrica.
2: Tá, vamos lá. Ela não passa corrente elétrica até certo ponto. Porque se você fornece uma energia suficientemente grande, ele vai conduzir. Hum. Vamos entrar numa, num termo assim de de teoria de bandas, tá? Que é uma coisa mais complexa, que talvez ajude... Cara... Que, que vai ajudar a
0: Uma gente... coisa mais complexa que talvez ajude você
2: a entender. é pra ajudar a gente a entender. <risos> eu, eu não falei que esse episódio ia ser fácil. <risos> <Entendi. risos> Nem... Nenhum... Eu tô tentando clarear aqui, é. tá? Então, a gente tem as teorias da teoria de banda que, basicamente... Tá, vamos trabalhar com o um modelo... Modelo atômico de Schrödinger, tá? Puta Não se assuste com o nome. Mas assim, ó, basicamente, o que, que a gente tem? O, o modelo atômico de Schrödinger é aquela coisa, a gente tem níveis específicos de energia do, do elétron, tá? Então a gente tem três, três níveis. A gente tem, a, a, vamos chamar de banda, tá? A gente tem a banda de valência, a gente tem a banda proibida e a banda condutora, tá? Então a gente tem essas três bandas. Na banda de valência é onde os elétrons ali, eles estão confortáveis, eles não têm é, motivo de sair dali sem que eles recebam uma energia. Uhum.
1: Imagina as bandas como se fossem degraizinhos de uma escada.
2: Isso, são três degraizinhos. A gente tem três degraizinhos para vencer. A gente tem o degrau da, da banda, o degrau da valência, o degrau
0: proibido. Não pode pisar nele. É
2: isso, esse daí é tipo aquele negócio do da amarelinha. E é onde cai a pedra você não pode pisar e aí tem a banda de condução então basicamente o que diferencia esses três tipos de materiais é a altura né já que a gente está trabalhando com escadinha a altura dessa dessa banda proibida tá então a gente deixa tem a banda eu ver de se eu estou
0: se eu estou caminhando com isso certo. vai ajuda
2: vai.
0: tem esses três degrau degrais três degrais é a Valência, a Valência. proibida e a... Condução. Condução. Então, obviamente, a gente, nessa analogia da escadinha, a gente tem que chegar no degrau de condução para o material conduzir. E aí? Então, quanto mais alto for o degrau, mais difícil é chegar no degrau de condução. Então, mais difícil é o material conduzir. Mas e, eu, e a partir de, de algum momento que eu não sei, alguma, em algum limiar aí, é separado... O que o condutor do isolante. Então, se o degrau for alto o suficiente para ser muito difícil conduzir, ele é um Cara, isolante. O
1: que é o, o, o que diz se ele é condutor, semicondutor ou isolante é a distância dos degraus, entendeu? E quanto mais é
0: distante... Que se traduz na quantidade de energia que vai ser empregada ali para ele conduzir. A
1: energia necessária para ele conduzir.
0: É, quanto mais alto o degrau, mais energia vai ser necessária para ele conduzir.
1: Isso
2: aí. Isso. Então, imagine aí, ó, a gente falando do isolante... O ar, por exemplo, o ar é um isolante, né? Sim. Mas a gente a gente vê raia, né? Porque ocorre a quebra da rigidez dielétrica, tá? Além de isolante, ele tem o nome que é dielétrico, tá? Então, é um outro termo que a gente utiliza. É a quebra da rigidez dielétrica do material, então ele acaba conduzindo. Que basicamente em algum é chegou
0: no degrau de condução. Pô.
2: No degrau de condução, muito bem. Então, se você tem uma energia suficiente para que para passar, né? Se você tem uma perna muito grande. <risos> para alcançar o degrau de condução você consegue. Fazer o madeiro conduzir. conduzir. Isso. Pode crer. Então aí a gente já cortou um caminho legal que a gente entendeu isso daí. Uhum. Né? então Aí agora a gente tem pro condutor. Esse degrau de, de, da banda proibida ali ele é menorzinho. E pro semicondutor ele não é tão pequeno quanto para o condutor, mas ele também não é tão grande. Quanto para o isolante. Então, ele está ali no meio termo e ele uhum. acaba sendo um semicondutor. Belezinho. Belezinho. E é o semicondutor... Então, a gente entendeu é... o de bandas ó, aí, ó, cara. O semicondutor... Nas anomalias é, a gente vai pegando. E o
0: semicondutor é o que está sendo empregado na célula solar.
2: Isso. Então, a gente já está chegando na formação. A gente já está formando a nossa célula solar, tá? A célula solar de silício, né? Basicamente, porque... Como eu falei, existem várias camadinhas ali da, das células atuais, mas a gente vai montar uma célula básica para a gente entender como é que ela funciona. Tem mais uma coisa que é utilizada nas células solares que a gente acaba dopando o semicondutor. Então, eu tem um semicondutor ali, digamos que ele está neutro. Vamos chamar ele de neutro, tá? E aí eu acabo adicionando impurezas nele para ele ter mais carga positiva do que carga negativa, beleza? Uhum. Então, ah, eu adiciono um, um material ali que ele tem falta de de elétrons, então ele tem um excesso de carga positiva, tá? Então eu tô adicionando essa impureza no meu material, o Fefe que é químico aí, talvez ele se ele quiser complementar, ele complementa mas eu acho que não, não talvez não seja necessário. Então ali pela ligação covalente e tal... Sim, mas eu tô adicionando. já que o Felipe é inútil nesse momento... Não, não, mas é que talvez, eu penso assim porque talvez fique muito extenso, assim, não, mas não assim, o conhecimento dele, não sei. Não, foi
1: fake é químico pode complementar, mas eu não quero. Mas eu não
2: quero. <risos> mas assim, uh, tá,
0: eu vou adicionar essa impureza com qual finalidade?
2: De ter mais carga positiva. E o que que eu ter mais carga positiva vai me ajudar? Já vamos falar. Pode ajudar, eu não sei, de, dependendo da finalidade que você precisar, Tá ligado Vai que você precisa de mais carga positiva, você adiciona, você faz essa dopagem. Eu não, não vou ter algum exemplo na cabeça aqui. Para que, que a gente usa um, um semicondutor de junção do tipo P? P vem de excesso de carga positiva. E a gente pode fazer o contrário também. Pode adicionar impurezas do tipo N. Tá? Então, ele tem excesso de cargas negativas. Tá? Então, a gente tem aí semicondutor do tipo P e semicondutor do tipo N. Então, ele tem carga, excesso de carga positiva e de tipo negativo. E agora, para finalizar, para a gente montar nossa plaquinha de célula solar... a gente parar de, de, de pagar para energia... Isso. Célula solar, a gente utiliza um tipo de junção que é chamado tipo PN. n O que, que isso quer dizer? Eu junto o semicondutor... Isso só uma piada para você, né? <risos> Eu junto o condutor, o semicondutor do tipo P com o semicondutor do tipo N. Então, eu tenho ali essa plaquinha, eu tenho a junção dos dois, então, que é o jun... chamado junção PN. Sacou? Então eu tenho excesso uhum. de carga positiva de um lado e excesso de carga negativa do outro. Tá? E vocês já vão entender um pouco melhor por que a gente precisa desses dois tipos de coisa pra gente. Não eu vou falar já. Porque o fóton interage com o elétron. Isso aí a gente tá criando uma, uma diferença de potencial a gente tá tendo aí. Um... Ainda não. Ainda não. Mas ó, imagina aqui. Eu juntei o meu. Eu tenho um lado que é positivo e um lado que é negativo, uhum. certo? É, beleza, eu tenho essas duas partes. Não vou falar <risos> na célula solar, porque tem mais uma coisa. Imagina aqui comigo. Se eu junto uma parte que é positiva com uma parte que é negativa... É. Vocês concordam comigo que a parte que é positiva vai ser atraída pela parte negativa. Sim. E aqui, entre nesse meio, vai ocorrer uma separação desses dois lados, tá? Porque eu tenho junção, imagina que na minha esquerda é P e na minha direita é N, né? A carga negativa que tá na direita, ela vai passar por, carga, por parte negativa. Então a gente vai ter uma zoninha aqui que vai ter um excesso de carga, um pouquinho de carga negativa, né? Que vai ser atraída ali, uhum. mas a parte esquerda ainda não vai ser, como é que eu posso dizer? Ela não vai ser, não vai haver essa troca, inversão de lápis, entendeu?
0: Aham. Uhum. Vai ter uma Ela zona intermediária. Vai... Uma zona uma intermediária. que vai ter
2: carga negativa e do outro lado que vai ser positivo é. Vai acabar separando essas duas partes. Uhum. Entendeu? A gente tem essa chamada de zona de depressão. Tá? Então, se eu coloco... Se eu ligo... Isso daí é utilizado nos transistores. Tá? Por que, que o transistor, ele conduz só... Ele tem um sentido só de condução. Porque quando você coloca... Aqui no nosso lado o negativo... O nosso direito é o negativo no nosso lado... Esquerdo é o positivo. Se eu aplico carga negativa na parte negativa, essa carga negativa vai ser repelida, certo? E consequentemente ela vai forçar ali para ser reduzida essa zona de depressão, uhum. certo? E aí a gente tem uma condução ali ne nesse caso. Então por isso que o nosso transistor ele conduz só em um sentido. Se eu faço o, o, o contrário, eu ligo o negativo no positivo, é né, o negativo no positivo, o positivo no negativo. Eles vão se atrair e essa zona de depressão vai aumentar. E daí não vai ter essa condução. Entendi. Entendeu? para quem tá ouvindo deve estar tá uma desgraça. Não, pra mim já tá, velho. <risos> Mas vamos, vou, tá. volto pra, pra célula solar. Vamos pra célula solar. Beleza, o que, é que acontece? Agora a gente já tem a nossa junção PN, já tem a nossa zona de depressão. E o que é que acontece? O nosso fóton vai interagir com a parte negativa, certo? E aí o nosso elétron que tá na parte negativa, ele vai sair dali... Vai ser promovido para a banda de condução. Então, ele estava na banda de valência. Vai, ser, vai ganhar energia suficiente para passar para a banda de condução. E dali, ele vai ficar livre. Tá? E o que, que eu vou fazer com esse elétron livre? É esse elétron livre que eu vou gerar energia. Sacou? Então, liga, liga o nosso sisteminha aqui, junção PN. Uhum. Né? Liga a parte negativa na, na ponta de, um, de uma lâmpada. E ao outro lado da lâmpada, a gente liga para a parte positiva da ligação. Aí você forma essa corrente de elétron. A gente tem agora, como, a, a, como entre esse caminho aqui, a gente tem uma outra parte que está ligada à parte negativa, esse elétron ele vai conduzir em direção à parte positiva.
0: Então você acerta o elétron da parte negativa excita, não sei se a palavra acerta ele, mas
2: é, uh -huh. você
0: energiza promove. ele, promove ele a ponto dele se, se liberar e daí passado positivo para o negativo, passando para uma lâmpada, por exemplo, e nesse essa corrente de elétrons que que é formada passando do negativo para o positivo é a corrente elétrica.
2: Isso, essa diferença de potencial ali, né? Uhum. Ele vai ser ele vai tender aí para o lado positivo, então a gente gera um fluxo desse elétron que foi liberado. Então, além de ser liberado, ele tem ele passa a ser atraído ali pela parte positiva e passando pela lâmpada, né? Ele vai acabar emitindo essa, essa energia ali que ele gerou. Vai ser gerada. Vai acender a nossa lampadinha. Ah, e aí está a nossa geração de energia elétrica com a nossa célula solar. Então isso daí acaba é, sendo, um, de certa forma, um ciclo. Tá? Uhum. Então, outra coisa que acontece, que é na formação de pares, né, onde eu tinha um, um elétron, ele vai ser promovido, mas ele vai deixar uma vacância ali. entendeu? E essa vacância é chamada de buraco. E esse buraco tem carga é positiva. Era muito
0: mais fácil ter usado buraco desconhecido.
1: <risos> Não, sabe o que é pior? Só, só para você ficar de cara, Luiz. Os caras, é... é, no, nos livros, nos artigos, eles realmente falam buraco. É buraco? Ah, é o então, termo, é buraco. É, um buraco, é arroba. Então, só pra Sim, você ficar mas com só, raiva.
0: É, mas para tirar a minha última dúvida. Esse elétron que foi do negativo pro positivo, ele um, um dia volta para a parte negativa? para
2: Pro átomo que ele um dia esteve? Não, ó, de certa forma, ó... Num ambiente ideal, né? ele passaria pelo pela lâmpada, acenderia a lâmpada e retornaria para a parte positiva. Sim, mas ele veio da negativa. Ele veio da negativa, ele é um elétron e lá na parte positiva ele vai preencher a vacância da parte positiva, entendeu? Ele vai acabar ocupando.
0: Ah, mas quando que surgiu a vacância na parte positiva?
2: A gente tá considera que a parte positiva são vacâncias, entendeu? E aí ele vai preenchendo essa Ah, vacances. entendi. Mas assim, isso num sistema totalmente ideal. Uhum. Tá? assim que eu não tenho a perca desse elétron que vai ser convertido em energia elétrica, lembre disso?
0: É, mas a gente sempre tem perda é, né, nessa... Sempre ocorre aquela brincadeira na, na da vida trica, real. Né? Não, mas acho que é que eu me liguei. Então, e a ideia agora, o, a, o desenvolvimento e pesquisa em cima de, disso é tentar otimizar esse processo para ele ficar cada vez mais eficiente.
2: Otimizar esse processo, porque pense comigo que trabalhando com a probabilidade, esse elétron que foi pro, promovido, há vários outros na vizinhança dele que foram promovidos também. E eles consequentemente deixaram vacâncias, então nem todo elétron que é promovido vai conduzir, porque ele acaba preenchendo as vacâncias, preenchendo do, as vacâncias da própria dos parte outros. Negativa. Isso, ele tem a probabilidade de preencher ah, aquelas vacâncias. O que a gente busca é uma forma de reduzir essa formação de essa esse reencontro de, de elétrons com buracos entendeu?
0: Hum. É, eu imaginei agora para entender, tipo uma caixinha de ovo aberta, E aí você tira o elétron dali e ele sai pela lateral da caixinha aí uhum. o outro, que é o ovo, daí quando o outro ovo vai sair, ele pode cair no buraco do ovo que já saiu. Uhum. Você pode pegar dois
2: ovos e um ovo pode sair, mas o
0: outro pode ocupar aquele espaço o lugar né? que, o que ele ah. uhum. E isso daí você tá deixando de, de usar esse elétron para energia, porque isso. ele tá ficando ali
2: você tá perdendo Pode... eficiência no elétrico que poderia ser utilizado.
0: Massa demais,
2: cara. Muito louco loucura, isso aí. Loucura cara. mesmo. Mas da hora. A gente deu uma volta legal, cara. eu Tem bastante coisa para falar, mas eu não vou me aprofundar. Porque... Olha lá, cara. A gente bateu uma hora de episódio. Olha lá, viu? Isso no bruto. Mas olha, cara. Eu acho que tá bem dentro. <risos> eu não vou, não vou me aprofundar mais. Mas eu acho que deu pra gente entender de forma básica, como funcionam as nossas queridinhas aí. Como
0: nossa... gerar energia através da luz. Que não tem nada a ver com o que a planta faz, mas eu não vou falar disso agora porque nem eu sei direito.
2: A mas... coisa <risos> a gente faz um A planta usa a
0: luz para outra coisa, mas gera energia no final das contas. Na verdade, gera açúcar, que é energia.
2: Viu só? para quem tá ouvindo esse episódio aqui na nossa concepção dele, iria ser uma forma de a gente abordar três tipos de energia. Uma da química, uma da física e a outra é, da biologia. Não, mas... E a gente ainda tava pensando em colocar duas formas não. de cada. É. Esse episódio ia ser ter seis horas.
1: Oh, mas, é, mas é interessante esse negócio porque a gente, a gente é de três áreas diferentes e a energia, a energia é a mesma coisa, mas tem a sua... A sua diferença, de, digamos assim. Porque energia, por exemplo... Energia dentro da... da, da no caso do, do Lulu ali, é essa, esse movimento de elétrons ali que vai gerar energia. Energia pro Luiz é açúcar. É, é caloria, <risos> na verdade. É, uhum. caloria, sim. Mas, mas, tipo, mas sim. É, tipo, é a quebra do é. açúcar que vai gerar um negócio. Por isso que tem várias
0: várias unidades de... Então, mas a, eu acho massa a gente fazer um episódio, talvez, de... de... Dessas fontes de energia que a gente tem no, dos seres vivos. Porque, cara, funciona quase como uma hidrelétrica. Hum. Né? A gente empurra a coisa e gira até uma turbininha dentro da gente pra gerar energia.
2: Pois é, isso que a gente nem entrou no termo de como que funciona a hidrelétrica.
0: É, é não, é o... Tem muito, falar, a gente pode fazer um é, a série... É outro caminho. Do mesmo jeito que a gente fez a série Origins, aí a gente faz a série... Energias. Vai, vai ser lançado aí pela BBC.
2: <risos> fazer um... um esqueminha da hora.
0: Mas então fechou o é,
2: é isso rapaziada? aí, cara. Pra você que escutou até agora aí, muito obrigado. Se você ficou com alguma dúvida... Com certeza você ficou, porque eu fiquei. Lembre de consultar a gente. O ideal pra gente produzir conteúdo aqui seria a gente fazer os episódios complementares certinho, construir... É... As publicações em forma de texto, mas isso aí no mundo ideal, onde três. Como a gente não tá no. É, não tá no cenário ideal. Onde três pessoas aqui não conseguem. A gente consegue produzir o episódio do podcast aí. De uma forma que a gente tá satisfeito. E
0: quando der. Mas falta é, tempo. É, tá puxado aí, todo mundo. É. Falta abraço. Falta, aí mas se você a, quiser.
1: A, a própria física diz que não existe nenhuma situação ideal. Então. Então, tipo, ó. Desculpa aí.
0: Viu? Sei. Não, mas conforme vai, vai, vai dando um tempo aí, a gente vai produzindo coisa extra. Se tá você tem sugestão de, de conteúdo extra ou de ah, podia fazer um esqueminha, um desenho pra ficar mais fácil de entender esse processo da luz e indo de um lado pra outro. O Luciano aí tem muito tempo sobrando, ele pode fazer.
2: <risos> a gente corre atrás. Eu te mando meu TCC. Tu...
0: <risos> é. Mas, pau na máquina, a gente vai, vai tocando do jeito que dá, e se você quer contribuir. Pro ano algum que vem.
2: Outro... Pro ano que vem, a gente planeja fazer um negócio mais complementar. Mas isso daí é tudo no, no planejamento. Mas Belezinha? contamos com o apoio de todo mundo aí. A gente se enrola demais pra finalizar sempre. É, porque é. a gente não quer finalizar, na verdade. A
1: gente, <risos> é, é difícil dizer adeus, né? Daí é. Oh. <risos>
0: então beleza, um beijo, falou, até mais tchau. Beleza, tchau. Pra
2: vocês. tchau tem mais outros 15 episódios atrás desse, então se você se interessou por esse a gente falou, a gente citou, acabou citando aqui outros episódios, então se você se sentiu interessado aí por é, por esse assunto e por outros só checar aí o restante dos episódios que a gente publica e aguardem um o episódio daqui 15 dias que eu não sei qual tema que a gente definiu, mas vai estar sensacional
1: um beijo, Beleza. beijo que Tchau abraço. Até
2: Tchau Tchau Mãe.
0: Mãe. Mãe.